0: 欢迎收听《马可福音》第六章，是马可福音里面啊第二长的章节。马可按照他一贯的作风，很快的就描述主耶稣的传道大事迹。在马可福音第六章的前面的。二十九节的经文当中，就是有一段讲到耶稣他安静的一个时刻，就是说到耶稣回到拿撒勒，他的老家去了，也谈到耶稣差遣十二个门徒啊出去传福音，后来他们回来向耶稣做简报，也看到主耶稣用五饼二鱼喂饱了五千人，也看见主耶稣在海上行走。以及主耶稣在格尼萨拉那个地方医治病人，这个时候主耶稣已经算是赫赫有名了。在这里记录了有关于主耶稣他出来传道的一个高峰时期，高峰期。我们来看马可福音第六章一到三节：耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他，到了安息日。他在会堂里教训人，众人听见，就甚稀奇，说：这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧？他所所做的是何等的异能呢？这不是那木匠吗？不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们不也是在我们这里吗？他们就厌弃他。我们要把这里发生的事件和《路加福音》第五章做一个比较。有些人啊这样说：“哎，这两段经文，这两段好像有一点矛盾。”事实上，这两段经文的记载并没有矛盾，是记载主耶稣回到拿萨勒有两次不同的行程。我想，此外，耶稣还去了不止这两次。在这里只记载了两次的行程而已。在路加福音第四章谈的是主耶稣第一次，他单独的回到拿撒勒。那么主耶稣在第一次的时候，他并没有行任何的神机，因为他们要害他的缘故，所以主耶稣就很快的就离开了拿撒勒。在马可福音第六章是记载主耶稣第二次的回到。拿撒勒这个地方，他这次跟门徒一起去。那这一次，我们看见主耶稣就医治了几个人，他就留下来的。我们又根据马太福音十三章五十三到五十八节和马可第六章，那么我们就可以了解，这两趟的行程，主耶稣都进了会堂里面去教训人。这两次，主耶稣都被他家乡的人排斥。所以圣经当中当然是不会有冲突的，而是主耶稣他回到他老家有两次的记载，他第一次离开他的老家，他就到加百农去了，在那里他设立了他的福音大本营。之后主耶稣又回到他的家乡，因为耶稣有心愿向他家人传福音，所以在第一节这个经文里面就提到他自己的家乡。字面上的意思，那里啊是主耶稣他自己的家乡。不管主耶稣去哪里，主耶稣都会跟往常一样，在安息日他就进到会堂里面去。我觉得主耶稣自己他认为他有需要啊去敬拜天父、敬拜神，同时他在安息日的那一天，可以在会堂里面向人见证福音，认识他的人对他的教训都觉得很惊奇。关于耶稣他所说的话，他的工作，耶稣所行的神机，都让他们非常的稀奇。于是他们就对他提出了质疑，他们实在不相信，他们自己不相信，在拿撒勒他们这个地方，怎么会有像主耶稣这样的人出现？他们就用自己的角度来看拿撒勒这个地方，因为他们自己对拿撒勒这个地方并没有什么好的贡献。所以他们就认为这个地方不会出现像主耶稣这样的一个特别的人，他们自己对耶稣并没有信心，他不信，也看出他们自己对自己也没有信心。这段经文可以看出，看到玛利亚，她的母亲还有其他的几个孩子，他们和主耶稣就是同母异父的弟妹。所以我们这里看到有一个人叫犹大。啊，犹大就是新约的犹大书的作者，也是主耶稣的同母异父的弟弟。他们也为主耶稣的缘故，因为主耶稣他是他们的长兄，也被拉撒的人说三道四的。所以拉撒的那个地方的人自认为他们对耶稣很认识，其实他们就是因为这样，反而成为了他们自己的绊脚石。我想。自以为跟主耶稣很熟悉、很知道他，这个是也很危险的，因为我们永远不可能完完全全的认识这位真神耶稣基督。这个就是他们的问题，他们以为自己已经认识了耶稣，事实上并不是那样子。他们所看到的只是主耶稣在拿撒的这个村子里面长大的耶稣，他们并不真正的认识他。接着我们看第六章第四节，耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地亲属本家之外，没有不被人尊敬的。”我想套用我们今天的一句俗语说：“他们真是有眼不识泰山，他们不真正认识耶稣。”也许拉撒的人总以为外国的月亮是比较圆吧，所以他们看不起耶稣。我们都会以为啊，我们。本地人知道的事情很少，外来的人才知道比较多啊。这是也是这个缘故，所以耶稣在本地不受欢迎，或者我们不受欢迎，所以我们就到外地去传福音的原因。有时候去外地去侍奉，真的会比在家乡来的有效。接着我们看第五、第六节，耶稣就在那里不得行什么异能，不过暗守在几个病人身上。自讨他们，他也诧异，他们不信，就往周围村庄教训人去了。我们看到主耶稣在这个时候，他并没有离开拿撒勒，他只是到附近的村庄去传道。主耶稣第一次他离开拿撒勒啊，就是他真的离开了，就是下到加百农去，在那里建立他传道施工的大本营。因为这一节经文很重要，因为告诉了我们，因为当地的人，就是拿撒那地方，他地方的人不信的缘故，所以主耶稣就不在他们当中行异能了。因为人的不信会阻挡神不行异能的一个原因，信心是神施行救恩的一个条件，在以赛亚书。五十三章旧约以赛亚书五十三章第一节提到神的奇妙伟大的救恩，先知以赛亚一开始都这样说，我们所传的有谁信呢？耶和华的宝贝向谁显露呢？这里说到谁相信呢？所以一个人的不信会抵挡的神的大能，一个人的不信会使神。就不施展大能，不会行神迹在他们当中。今天也是一样。这里我们看到主耶稣诧异他们的不信，这个心很硬，不信。在这里啊，主耶稣并不是说了他第一次觉得他很诧异。在马太福音第八章十节，马太福音八章十节也提到这样说，耶稣听见就稀奇啊，稀、哦、奇是诧异的意思。对跟从他的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过啊。”这里说说到耶稣很稀奇，这种信心在以色列当中也没有见过。这个在马太福音八章十节啊，说到那个百夫长，主耶稣称赞百夫长的信心，请注意，主耶稣到各城各乡去传道，那么。这个对基督徒的童工来说是一个很好的榜样啊！我们去很多地方去传道，有些童工、有些传道人不愿意去小的地方去服侍。一曾有人也是啊批评我说：“我专门去那些小教会去讲道，怎么不去大教会讲道呢？”可是我看到主耶稣在这里给我们留下一个很好的榜样，他就到那些。乡村去传道，不一定要一定要到大都市。你看，荣耀的主耶稣，上帝的儿子，他竟然也是到乡下去做啊神的工作，去传福音。主耶稣大可打一个电话到一个大都市，哦，叫一个到找一个大地方去举行来一个大布道会啊、哦！耶稣他没有，并没有这样做。现代的人。很喜欢吹牛自大，所以他们让自己搞得很痛苦。他们觉得一定要有一大群人跟随着他们才行。哈，其实我们应当来学习主耶稣啊谦卑的榜样。有一次，有一位圣经学者啊，他曾经做过这样一个见证。有一次，他去一个教会讲道，那天刚好是下了大雨，来参加的人很少啊，只有二十几个人。那么教会的年轻的负责的童工，因为人少，他就向那个啊、呃、这位啊、呃、讲道的人啊道歉，他说他他就说哎呀，你道不道,道歉，今天人来的这么少。这位领会的这位牧人他怎么说？他说年轻人，我们的主耶稣在他的门徒当中，和他群众当中，耶稣也是只有十二个人而已。那么这样如如果主耶稣也只有十二个门徒，那我是算老几啊？难道我竟然需要一大群人吗？所以这里也是让我们啊学习人多人少，不要太看重这个数目字。接着我们来看第七节，耶稣叫了十二个门徒来，差遣他们两个两个的出去，也是给他们权柄制服污鬼。这里我们看见主耶稣。差遣他的门徒出去传道了，他们要传悔改的信息，这个信息就是主耶稣一直一再的所传讲的。主耶稣差派他的门徒两个两个的出去，这个很有意义。马太福音和路加福音都没有记载这一点。主耶稣在这里他提到，给他门徒全柄，可以制服污鬼，看起来。这是门徒所拥有的神给他们的能力。这是、个、我们看第八、第九节，并且嘱咐他们行路的时候不要带食物和口袋、腰带里也不要带钱，除了拐杖以外什么都不要带，只要穿鞋，也不要穿两件褂子。这里。我们看到为什么耶稣要这样的吩咐呢？为的是他们要他们一切从简，这个说明了传福音的急迫性，也是时间的急迫性。所以他们要完全的仰望神。以后我们还会看到主耶稣要他们在那个时候会要他们也要带一些东西，但是因为他们是去比较远的地方。马太福音很清楚地告诉我们，这次他们要去哪里呢？就是去到以色列迷羊的家里面，迷失的羊群那里。这次是他们所要去的，所以他们可以接待这些以色列迷失的羊群的家里面，接受他们的接待。这是我们看第十、第十一节，又对他们说：“你们无论到何处，进了人的家。”就住在那里，直到离开那地方。何处的人不接待你们，不听你们。你们要离开那里的时候，就把脚上的尘土剁下去，对他们做见证。这里说到这件事情，他们传道的形成是非常急迫性的，也是非常神圣的。这里可以说神的亮光。会带来的人要负这个责任。凡是拒绝神恩典的人，要受到啊神的审判。所以今天仍然是如此。传福音的事情是非常严肃的，也有急迫性。拒绝随便拒绝神恩典的人，一定要受到神的审判。这是我们看十二十三节，门徒就出去传道，叫人悔改，又赶出许多的鬼。用油磨了许多病人，治好他们。这些门徒就出去传悔改的信息，也看见神机奇事来印证他们所传的道。这次的任务是专门针对以色列迷失的羊群的家。在今天我们传到了传福音的模式，当然跟他们不完全一样，但是要人悔改是福音的一个重要的一部分。不但悔改，而且要他们相信，要听的人要相信要悔改。这件事在马太福音里面记载的比较详细，让我们会看到更多的细节。我们这个时候看见主耶稣的名声已经传遍了整个的地区，不仅仅一般的百姓听见，连希律王也听到关于耶稣的事情。现在我们来看看。啊，西律王有些什么样的反应啊？他的反应非常的奇怪。他杀害的施洗约翰的事情已经发生了一段时间了。我想这段记载要说明，这个西律王是非常的古怪，他也是非常迷信的。接着我们来看第十四节，耶稣的名声传扬出来，西律王听见了，就说施洗的约翰。从死里复活了，所以有这些异能由它里面发出来。我们看，看到这个希律王，你看他多迷信。许多人对主耶稣是谁，都存着一些很复杂的一些反应。每个人的不一样，到今天也是一样。有的人对主耶稣的位格、神的位格，对主耶稣他与人的同在、主耶稣的能力方面，不同的人会有。不同的解释，因此有人就非常的迷惑。这时候我们看见叙利王，他更是怕的不得了。接着我们看第十六节，叙利听见却说：“是我所斩的约翰，他复活了。”这里我们看见叙利王好害怕。接着我们接着看十六、十七、十八节，于是叙利为他兄弟腓利的妻子西罗底的缘故，差人去拿住约翰，锁在监里。因为西律已经娶了那妇人，约翰曾对西律说：“你娶你兄弟的妻子是不合理的。”司洗约翰被斩的事情，被杀头的事情发生了，就是在主耶稣传道的一个初期的时候。我们看见世子约翰很勇敢的指责希利这个大人物，他责备希利娶了希罗底这个女人作为他的妻子，因为希罗底是他兄弟的妻子，这个让希罗底这个女人很生气，因为呢他就想置约翰于死地，请看十九二十节，于是希罗底怀恨他，就是怀恨约翰四子约翰想要杀他，只是不能。因为希律知道约翰是异人，是圣人，所以敬畏他，保护他，听他讲论，就多照着行，并且乐意听他。这里我们看到这个西罗底这个女人，有没有拦阻这个希律转向神呢？大概是他没有。接着我们看二十一、二十二节。有一天，恰巧是希律的生日，希律。摆设宴席，请了大臣和千夫长，并加利利做首领的希罗底的女儿进来跳舞，使希律和同席的人都欢喜。王就对女子说：“你随意向我求什么，我必给你。”希罗底要他的女儿在王的面前跳舞，因为他知道这个王很好色，也很荒淫的一个老头子。希律就乱给了这个跳舞的他这个女儿的承诺，随他要什么要求什么都可以。结果我们看二十三、二十四节，又对他起誓说：“随你向我求什么，就是我国的一半，我也必给你。”他就出去对他母亲说：“我可以求什么呢？”他母亲说：“撕起约翰的头。”他母亲早就有预谋的，他非常的残忍，他的心是被最蒙蔽的。我们来看二十五、二十六节，他就急忙进去见王啊，就是那个女儿，求他说：“我愿王立时把司祭约翰的头放在盘子里给我。”王就甚忧愁，但因他所起的事，又因同席的人。他就不肯推迟。在这里，我们看见啊，西里他是一个迷信的人，非常的懦弱，他很在意别人对他的看法，对他的说法，他也错估了誓言启示的意义的价值在哪里。接着我们看二十七、二十八节，随即差一个护卫兵，吩咐拿约翰的头来，护卫兵就去，在监里斩了约翰。把头放在盘子里，拿来给女子，女子就给他母亲。我们看见这是一个很残忍的事情啊，杀人不眨眼，非常残忍。第二十九节，我们看六章二十九节，约翰的门徒听见了，就来把他的尸首领去，葬在坟墓里。这里说到四去的约翰，他被斩首了。死约翰的门徒。来啊！把收他的尸体，他的身啊，他的头斩首，身首异处的，他们把他的尸体领回去了，就好好的啊埋张了。死约翰。现在我们要回头来看，在这里叙述到主耶稣的传道事工啊，这里我们看见什么事情呢？就看见啊，耶稣的门徒他们出去传道之后。刚才差派他们出去传道，所以他们传道以后，结果他们就回来了。他们向耶稣报告他们出去所传道的事工，但是没有提到啊细节方面的事情啊，就是他们听从主耶稣的吩咐出外面传道了，现在回来了，他们来到啊耶稣那边做报告，但是没有提到啊他们所传道的细节。我们来看。六章三十节三十一节，这里我们看见这样说：使徒聚集到耶稣那里，将一切所做的事、所传的道，全告诉他。他就说：啊，就耶稣说，你们来，同我暗暗地到旷野地去歇一歇。这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有功夫。这些经文，我们也可以多去想一想，了解到主耶稣他出来传道的事工，为了天父的事工，耶稣是非常的忙碌，到底忙得到一个什么程度，实在令人很难了解啊、哦！他们连吃饭的功夫也没有了，因为来往的人多，所以这里看到来往的人多，表示有需要的人也很多啊，很多人有需要，在他们。身心灵方面有很多的需要，我们要完全了解到他们的需要也是不容易。但是我们还是看见主耶稣他跟他的门徒都需要休息，他们要退到旷野里休息。主耶稣自己也要休息，主耶稣的门徒也要休息，预备要将来他们继续的承担传福音的事工。今天我们看到在马可福音第六章里面有许多美好的。属灵的教导，让我们都存积在,在心里面。让我们每次来查考圣经，来更多认识圣经的时候，让我们的身心灵也蒙神的带领，开我们的心窍，知道我们在神面前我们的使命，传福音的使命到底是怎么样。亲爱的听众朋友，不晓得你看到马可福音以后，有没有在你属灵的生命里面有更加的成长？让我们求神啊，求神。圣灵在你的心里面动工，让你越来越知道啊，神的真理安定在天，永不动摇。让我们知道主耶稣和他的门徒在传福音的施工上为我们做了美好的榜样，让你我都成为一个传福音的人，让神的圣灵与我们同在，给我们很勇敢的去与别人分享神奇妙的恩典。福音是神的大能，要拯救一切相信的。今天时间就是这这这里，如果你们有什么意见啊，要与我们分享的，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。